0: se expande, entre os estados tu é sempre um esplendor, nas alegrias e nas horas mais difíceis, meu furacão tu é sempre um vencedor, São os títulos, odora conquistados, cobra pura, muita raça e fervor, leva consigo o coração de uma cidade, meu furacão tu é sempre um vencedor. Sempre honrando um nosso escudo com sua graça. Essa alegria nos estádios, nunca só. A intenção e partidão do nosso estado. Chapecoense esse não é sempre Chapemol. A força imensa de sua fria torcida. E nos estádios nunca linda e nos fascina. A nossa massa, meu perdão, mexe contigo. Tu és querido em toda Santa Catarina. O verde que se expande entre os estados tu é sempre um esplendor. Nas alegrias e nas horas mais difíceis meu furacão tu é sempre um vencedor. São tantos títulos outrora conquistados compra pura muita raça e fervor leva consigo o coração de uma cidade meu furacão tu é sempre um vencedor sempre um nosso escudo com sua graça, essa alegria nos estádios, nunca só. a e partidão do nosso estado. Já vem com esse do sempre já tem A força imensa de sua via torcida. que nos estádios, tudo é lindo e nos fascina. A nossa massa, meu perdão, mexe contigo. Tu és querido em é toda Santa Catarina. Sabe o guerdão mexe contigo, como
1: em toda Santa Catarina. É, é, tem e tem muito jogador, acho que a maioria. É, é bem. É que é difícil. Quando eu era torcedor também, eu. Uhum. eu não entendia, pô, os caras não assistem, como assim? Mas. É, a comparação é mais ou menos essa, você tá o dia inteiro na faculdade, no trabalho, você chega em casa e você liga a TV e tem trabalho, ou, sabe, é, uhum. você passa tá o dia inteiro assistindo futebol, jogando, é, é, estudando, sabe, Pode porque querendo, não é só o campo, né, claro. é, tem análise, tem a parte tática, Esses então... Detalhes, né? Chega o momento um que você fala: Não, quero só assistir um filminho e. <risos> Ficar de boa. <risos> não, quero, não quero assistir nada.
2: Pode crer. Luizão, pode dar ali. Começamos então? Uhum. Estamos ao vivo, chefia. Yes. Boa tarde,
3: pessoal. Estamos começando mais um 11 contra 11. Hoje aqui com o Facundo. E aí,
1: Facundo? Fala, rapaziada. Tudo bem? Obrigado aí pela recepção, pelo convite. Estou muito feliz de, de estar aqui e bater um papo com vocês. Com certeza. É, estamos também com o nosso querido Igor Gildes.
2: Salve, rapaziadinha. Tudo beleza?
3: O pandinha ali na, na, na parte de, de administração. E é isso aí, gente. É, vamos falar hoje com o Facundo. Tem é um papo bem massa. Estou bem ansioso. E pode dar uns recadinhos
2: aí, Gildes. Show. Então, rapaziada, faltam cinco. São cinco pessoinhas aí. Sei lá, teu tio, teu passarinho, tua avó, sei lá, qualquer pessoa, mano. Se inscreve lá no nosso canal. Que daí a gente já completa os 100. Já consegue a URL personalizada. Que vai ajudar a gente demais, tá ligado? Muito mesmo. Porque é muito mais fácil, tá ligado? Fica até mais bonito esteticamente, tá ligado? Youtube.com.br 11 contra podcast. Não os números aleatórios, tá ligado? Então vai ajudar a gente muito. Então se puder se inscrever, valeu. Deixar o like aí. Uh... Se vocês quiserem falar uma mensagem ou alguma pergunta para o Facundo, podem deixar aí no chat, tanto do YouTube quanto na Twitch, que aí a gente no final vai falar sobre essas perguntas ou mensagens, certo? E aí só um detalhe, essas mensagens ou perguntas vão até o intervalo. Depois do intervalo a gente não lê mais, certo? Então mandem agora ou durante o papo. Uh, se vocês puderem né, e quiserem ativar o sininho, vai ser interessante, porque vocês vão estar sempre sabendo quando a gente está ao vivo. E também se, tipo, vocês quiserem ver as nossas redes sociais, Instagram, etc, tem o QR Code aí na tela, né? Ou também tem no, na descrição o Linktree, com todos os links das nossas redes sociais. A mesma coisa pro canal de cortes, a gente também seria muito legal vocês começarem a dar uma acompanhada lá. O Luiz está fazendo vários cortes muito fodas e a gente vai lançar em peso já. Daí vocês podem dar uma olhada a gente vai avisar quando, quando saírem. A gente também vai começar a postar também no IGTV do Instagram. Na Twitch, a gente quer muito pegar o parceiro, então se tu é um cara que prefere usar a Twitch do que o YouTube também manda aí pros teus parceiros tá ligado? E daí a gente vai bombar mais a nossa Twitch e aí a gente vai conseguir pegar o parceiro, porque o que falta que eu vi ali mais é tipo mais pessoas ao vivo, tá ligado? Tem que ter uma, uma galerinha. E é isso também, se puder seguir a gente e se inscrever tanto pela Amazon Prime ou se tu tiver aí um dinheiro sobrando quiser dar uma ajudada pra nós vai ser demais porque, pô é, tipo, a gente não tá aqui por dinheiro, óbvio, mas é uma ajuda da hora, tá ligado? Ajuda muito. Também pode fazer a pergunta, né, como eu disse na Twitch. No Instagram a gente também vai pegar algumas perguntas de lá, né, Os próximos convidados, se vocês quiserem dar uma olhada também vão estar tá lá as próximas perguntas. Agora eu acho que subiu um Estamos Ao Vivo no Instagram, no Stories, e também subiu o próximo convidado que é de amanhã às 18 horas, que é o Lucas, Lucas Carvalho. Ele é um preparador físico, o cara tá na Alemanha, na verdade eu nunca sei onde é que ele tá, eu acho que hoje ele tá no Brasil, ele tá sempre rodando, de vez em quando eu falo com ele, ele, ô oh, tô na Alemanha, tô não sei qual lugar e tal, foi até difícil conseguir com esse cara, porque ele tá rodando muito, e ele, pô, ele é preparador físico, Ele, né, tipo, pessoas em geral, mas também ele já foi preparador físico do Thiago Alcântara, do... de alguns jogadores, mano, o Witzel... Uh, cara, tem mais um maluco que eu esqueci Mas amanhã a gente vai lembrar, certo? Uh, e também a gente tá em todos os serviços de streaming de áudio né Spotify, Deezer, Amazon Music e iTunes, certo? E é isso No final do papo a gente iria relevar o convidado Mas já tá no Instagram, então é isso Obrigado aí por estarem vendo e vamos pro papo Certo? Cara, eu queria já começar te perguntando, Facundo uh, Pra ti, cara como é que vai ser, pelo menos, o início dessa tua experiência fora? Porque a gente sabe que uh, Portugal até que é um país mais simples de se acostumar, só que no teu caso, como é no marítimo, é numa ilha e tal, como é que tu acha assim, que vai ser esse início pra ti, cara?
1: Então, Igor, é... a adaptação de um jogador fora do país de origem, ela... Ela é como um todo, é, seja dentro do campo ou fora do campo. É, são muitos aspectos que batem. É, e, quem você falou, Portugal é um país é, mais tranquilo para fazer essa adaptação na Europa uhum. por, por conta da língua. É, talvez os costumes sejam é, iguais ou parecidos. É, o fuso horário também, é, querendo ou não... É daqui pro Brasil é, é diferente, que é hora, só que né? é, o, é o menor que tem então, agora a gente tá quatro horas ah, quatro no horas,
2: nossa, achei que era quatro
1: pouco. horas, por causa do verão uhum. é... então, são, são vários aspectos, que nem eu falei, e dentro do campo são é, novos colegas de trabalho, né nova comissão, novo método de, de treino, de jogo é, se acostumar com, com, a, com a nova estrutura, com tudo, né Uhum. É, eu estou bem bem animado é, é, e com expectativa bem alta para poder me adaptar bem rápido é, é, já eu, eu aqui no, no, na ilha no marítimo já já estou fiquei três semanas e, e conheci bastante do, do, dos meninos do time uhum. é, é, da, da estrutura do clube é, a comissão e foi, foi bem importante, eu vim antes da, da, da pré-temporada justamente pra claro. isso, pra, pra conhecer tudo. E me, me acostumando também com a cidade, com a ilha, com o clima, é, sabe? com Tentar pegar Sim. um pouco de tudo pra, pra, não, pra quando começar já tá, já tá 100%. Nossa,
2: cara, eu é tenho é, certeza, ou... mano, que vai dar diferença pra ti esse negócio de, de já ter chegado antes, cara, porque... É acostumado a região, ao local, mano, é, vai dar um gás, pode ter certeza, mano.
1: É, é, é importante e é, é diferente, é, querendo ou não, é parecido, Brasil, Portugal, é parecido, tem bastante, bastante brasileiro aqui, mas é diferente, é, é diferente e, e tem que tentar se acostumar o mais rápido possível, né, para não refletir dentro de campo, né.
3: Uhum. E como é que é essa diferença, cara? É, tem muita diferença, assim, pro Marítimo do que pro, pro São Paulo para algum outro clube que tu
1: jogou? Ah, tem, tem. É, é, você diz no, no, na, na parte de jogo, no, dentro do campo.
3: Mas... É, tipo assim, de questão de CT, estádio ou, às vezes, tamanho do time.
1: Ah, ah. sim. Não, é, o Marítimo Aí. é uma equipe bem tradicional de, de Portugal. Uma, uma equipe que tá, se não me engano vai, tá indo para é, acho que são 44 temporadas já na primeira divisão sem cair em Portugal Nossa, é, então é uma equipe bem tradicional, obviamente que não tem o, o peso e a grandeza do São Paulo é, no, na, no, no âmbito do futebol mundial é, mas é um time com, com bastante tradição em Portugal e bem reconhecido na Europa também. É, e, e, e assim, tô, tô bem feliz de, de, de poder estar ali, de, de ter tido essa oportunidade com eles. Querendo ou não, é, é um salto para minha carreira. Claro. É, um, é, um, é uma etapa que, que vai ser boa para mim. É, e espero que, seja, que eu consiga retribuir tudo, a confiança que o Marítimo está me dando. E então é, é isso. É, eu senti bastante diferença também é, nos estil, no estilo de, de treino, né? Na, como o treino é conduzido. É, eu assisti é, e os treinos aqui é, no Marítimo são, são um pouco mais curtos que o do São Paulo do, do São Paulo. É, eram um pouco mais longos é, que também assim são métodos e métodos treinadores e treinadores cada um tem tem seu estilo e tem que respeitar tem que saber se adaptar uhum. é, é, não é um futebol tão técnico como o Brasil como um todo também é, é, não só no São Paulo mas o Brasil é, é um futebol muito técnico em qualquer clube hoje de Série A Série B Série C Série D você encontra jogadores muito técnicos é, e só que eu, eu, eu senti que a intensidade daqui é mais alta. É, uhum. A rotação, a velocidade, é, um, é, é tudo um, um pouco mais rápido, sabe? É, é, acho que essa foi a principal diferença que eu senti.
2: E tu diria que uh, essa parte de intensidade... Tá, é, é, é... Porque
1: tem clubes que
2: treinam por muito tempo com menos intensidade, tem clubes que treinam um curto período com muita intensidade. Então, tipo, é essa diferença que tu tá dizendo, assim, né, relacionada ao marido, Isso,
1: né? isso. É, por exemplo, e, e assim, sem citar treinadores nem nem clubes, uhum. que eu também passei é, pelo futebol universitário dos Estados Unidos, que é uma liga boa, que muita gente não conhece aqui no Brasil, mas é uma liga muito boa, é... Passei pelo Orlando City, pela categoria de base do Orlando City, Sim. passei pelo Curitiba, e, e assim, é, eu tinha treinadores que gostavam de fazer reduzido, é, jogo reduzido e fazer um jogo de 15 minutos, sabe? É, Corridos. Uhum. Já também tive treinadores que gostam de fazer 5 é, séries de 5 minutos, entendeu? E aí fica bem mais intenso. É mais uhum. curto, só que é mais intenso. Então.. E, e isso reflete muito no padrão e no estilo de jogo daí na hora do jogo, né? Na, na hora que você tá dentro de um jogo e, e na competição. Ao longo da competição. É, isso é
3: uma coisa que o Gerson falou pra gente, né? Ele é treinador do Bruce, que ele conversou com a gente, ele falou que tu, o, treino, o treino que tu faz durante a semana é todo baseado no jeito que tu vai jogar no fim de semana. Então, tipo, é tudo o ritmo, tudo isso é planejado justamente pra maneira que o time vai jogar,
1: né? É. É, é, exatamente, eu, assim, como eu ainda não, não começou a temporada no Marítimo, mas te dou um exemplo, por exemplo, do... Um exemplo, por exemplo, o São Paulo, é, era muito jogo, a gente tinha muito jogo, um atrás do outro. É, então, tinha jogo na quarta, né... Tinha jogo domingo. Eu lembro que teve uma época que teve jogo na, numa quarta, na sexta e no domingo. Nossa. Então, assim... É... E aí fica difícil de dar treino, sabe? Porque os que jogaram vão fazer recuperação. Os que não jogaram vão treinar intenso é... porque não jogaram. Uhum. E aí, quando tá todo mundo junto não dá pra fazer muita coisa porque no dia seguinte já é o jogo. Então é mais ou menos um apronto porque não pode desgastar muito, não pode ser muito longo, é, mas também tem que treinar, né? Então, é, e também já tive é, em outros lugares que era que nem o, é, o Luiz falou, que o, o treinador do Brusque falou, que você prepara a semana inteira para o jogo do final de semana, e, e é verdade. É, é Exatamente isso que eu vejo, como alguns, a maioria dos treinadores fazem, né? A gente vai jogar no domingo contra tal oponente, tal adversário. Vamos preparar nosso jogo, nossa estratégia é, pra esse jogo. Então, uhum. desde a segunda, da terça, já começa a preparar. Jogou, bom, já vão ver quem que é o próximo, e já começa a preparar outra estratégia, outro... Entendeu? É mais ou menos assim que funciona. E, tipo,
2: essa coisa de técnico que tu falou, então, óbvio que tu ainda nem iniciou, né? Mas tá relacionado, vamos dizer assim, tipo... A liga, ela, cada liga tem uma característica, óbvio, né? Isso é comum. Mas, é, então, o que tu quer dizer é que tu acredita né, que a liga portuguesa seja mais física, então, tipo, mais pegada, sim, assim. Tem,
1: sim, tem, tem jogadores com muita qualidade aqui também, uh -huh. muito técnicos. É... Só que acho que o que é mais prezado aqui, e assim, de novo, Repito, porque eu não não cheguei até uma temporada, Sim. mas na minha percepção é, essa parte de intensidade de, de física é, é maior que no Brasil. É, mas isso ainda não não poderia te confirmar porque não 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 tive nenhum jogo oficial, não tive é, entendeu? Não não consigo, claro, claro. mas essa é a minha percepção. Sim. Mano, e tipo,
2: falando sobre o que a gente tinha comentado antes de, de começar, sobre o teu nome, então tu é filho de argentino, mas tu nasceu no Brasil, é isso?
1: É, eu, é exatamente isso, é, minha mãe é argentina, meu pai é brasileiro, é, mas o resto da minha família é toda argentina, uhum. minha, minha irmã, é, meus tios, primos, é, avós. É, mas eu nasci aqui é, em Curitiba, é, nasci no Brasil é, e fui criado como um argentino, né? porque em casa as costumes, comida, música, tudo era... era, era... Tudo
2: argentino, né?
1: Era tudo argentino, mas ao mesmo tempo, quando eu ia para o treino, para a escola, também tinha, tem minha parte brasileira e meu coração dividido, antes que vocês façam a pergunta de é posse <risos> meu coração é dividido, eu amo os dois países de um jeito que, que é difícil de explicar mais que filha eu... da mãe né irmão
3: tu eu... 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 tentou tirar a... a minha pergunta que já tava na reta sim, mas cara, eu vou te botar numa saia justa ainda maior final de Copa do Mundo 2022 Brasil e Argentina, pra quem
1: que tu vai torcer? Não assisto. não assisto vou tomar um café vou assistir um filme não vou assistir
2: Pode crer. Mano, que interessante, velho. Essa, essa mistura é muito diferente e eu, eu não, nunca tive contato assim, com alguém que teve essa, essa mistura do Brasil e Argentina eu acho que cara, deve ser muito interessante ter uma, uma família assim. Eu, já, eu conheço pessoal que é, Uruguai, é família uruguaia, mas que mora no Brasil há muito tempo, tá ligado? Então já fala uhum. como brasileiro, é muito comum, muito normal assim, a fala, mas argentino não, cara. Mas tu, tipo assim, tu sempre viveu no Brasil ou tu também, tipo, de vez em quando ia pra Argentina e tal?
1: Não, eu, assim, sempre morei no Brasil, uhum. só que férias ia passar na Argentina, uhum. tenho meus Muito avós legal. lá, é, meus primos, é, tios, então, minhas férias, obviamente, antes de começar o futebol e tudo, eu sempre ia passar lá, antes da pandemia também, faz tempo que eu não vou por conta da pandemia,
2: claro.
1: é, mas todas as férias é pelo menos uma semana é, dez dias eram dedicados na né, a ficar na Argentina e aproveitar as coisas boas de lá também
2: Irado. que massa cara o que, que tu diria assim que tem tipo muito foda assim na Argentina que tu não vê muito no Brasil
1: ah cara P vão, podem ser que me critiquem, mas o, o churrasco de lá é é algo. É bom, mano. Absurdo. Nunca provei, é, cara. É. Quero provar. Caramba, agora. cara. Agora eu quero provar. Quero provar.
2: Foda-se.
1: A, a parrijada argentina. Pode crer. É, vale a pena. Se não provaram ainda, vale a pena. Acho que isso é o que, que mais, assim, me vem na cabeça mais, mais rápido. É, uhum. Porque, assim, a Argentina. O povo argentino gosta muito do brasileiro. Uhum. Óbvio que tem a rivalidade, né? O do futebol que é, 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 é literalmente só essa rivalidade é do futebol Sim, é, é verdade é verdade é, porque querendo ou não é, os dois de maiores de resto acho que uhum. é os argentinos vêm passar férias em Santa Catarina uhum. é, no sul vão para sabe vão pro nordeste é, e como os brasileiros também gostam de ir né pra, pra Argentina para Buenos Aires então assim é, que nem eu falei é um amor dividido é não... Não posso falar um ou outro. E é como é que é a,
2: esse, esse churrasco? Tipo, Qual que é assim, a diferença dele?
1: A parrijada argentina que o churrasco, geralmente, vocês fazem... É, a churrasqueira é um buraco, né? E aí uh -huh. bota o carvão, e aí sobe o fogo, e lá na Argentina, a gente faz... É, acende o carvão, é, só que o fogo, assim de fogo, com o carvão do lado. E, e aí, depois vai pegando um pouquinho de carvão e vai jogando embaixo da, da, da grelha, da parrilha. Uhum. E, e vai com fogo bem baixinho, vai só as cinzas do carvão que, que vão ficando. E é bem lento, é bem é, é devagar. Só que ah, é diferente. É, fica mais saboroso, sabe? Legal, é, cara. Eu gosto mais.
2: É, Pô, são toques, né, mano, que, tipo, com certeza Fala fazem toda a diferença, é. né, mano? Quem, quem manja é, de quem, carne mesmo quem sabe, curte
1: é, Pra quem curte, é... faz diferença. Eu curto, aí, mano, eu... eu curto comer. <risos> <risos> Você vai sentir.
2: Mano, um dia a gente vai comer, então, Luiz. Marca pra ele. É isso aí. Mano, eu, queria... eu tava vendo, né, a gente faz uma pesquisinha, assim, no na internet contigo também no teu Instagram. Cara, eu vi que tu já deu uma volta, assim foi em alguns é, países, alguns lugares. Tu gosta, então, de viajar, mano?
1: Gosto. Gosto pra caramba. É... Acho que meu... Assim, quando eu tenho um tempinho livre, eu sempre vou pra... Eu tento viajar o máximo que, que eu consigo. É... Quando eu tenho férias ou folga... É, acho que é meu, meu maior hobby é, é viajar. Eu gosto, nem que seja para uma praia perto ou, ou para ir, que nem, que nem a gente está conversando, para ir experimentar alguma coisa típica de algum lugar que é, que é conhecida. Eu, eu gosto dessas coisas, sabe? Eu gosto de, de aprender sobre culturas novas e, uhum. e, e países novos, ou lugares de, dentro do Brasil. Eu também gosto Sim. de viajar para caramba. Então, é um hobby grande, meu. Viajar. Que da
2: hora. É, eu, tipo, eu lembro também. até que tu comentou, mano. É, Tinha falado, ah, é, essa semana eu não vou poder, vou estar viajando com a minha namorada e tal. É, Interessante, é né, exato,
1: mano? exato. Então, é, é, a gente gosta muito de viajar é, e, e justamente agora, quando eu tava, tava de férias aqui, uhum. aqui no Brasil, a gente aproveitou é, e, e deu, deu uma escapadinha pra praia, mesmo no frio, mas a gente gosta uhum. e e é muito bom. É, 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 assim, tira, tirando futebol, acho que é a, minha, a minha segunda paixão é, é, é viajar. Que massa. Cara, e
3: como é que foi pra tu, assim, pra, pra ti, tipo, é, o processo de chegar até virar jogador sempre foi um sonho pra ti?
1: Sempre foi um sonho. Desde, desde criança. Desde criança eu... eu desde os... Desde que eu me conheço por gente, eu sonhava em jogar bola, em fazer uma carreira. É, e sempre foi não foi muito, sempre foi muito difícil, sabe? É, claro. Mas muito gratificante também de, de ver tudo que, que eu já experienciei, já vivi, todas as oportunidades que eu tive. Hoje eu olho para trás e e falo vale a pena, valeu a pena. É, o, o Facundo, de, de 9, 10 anos, estaria orgulhoso do, do de 21 agora. Irado. Né? É, então, foi sempre algo que, e que vem do sangue também. Meu pai, fanático uhum. do futebol, é, meus avós. É, assim, como, como uma, uma boa família argentina, metade argentina, metade brasileira, o futebol lá em casa é... É indispensável. Então, também sempre inserido nessa cultura. Claro. É, então, foi sempre um sonho mesmo.
2: Uhum. Que massa. E, tipo, eu vi que tu começou... É, tu jogou futsal, né? E aí depois Isso. tu foi pro campo. É, como é que é, cara, pra ti essa transição? Porque a gente até chegou a comentar com outro jogador, eu não lembro. Mas que pra quem joga futsal, o campo ele é interessante em momentos de... Pouco espaço, né? Que o cara sabe lidar muito bem com essas situações por causa uhum. que o futsal, ele é muito mais rápido, né? Ele é muito mais dinâmico. É. Como é que foi pra assim, essa transição?
1: O, o, o futsal te dá muita agilidade é, e, e muita técnica. Acho que uhum. o, o, o toque hoje no Brasil, o, esse que todo mundo fala que o jogador brasileiro é o jogador brasileiro, é, é, é diferente. É diferente, é, é diferente. E uma das... das é, das razões é, dele ser diferente é o futsal é a, aquele futebol de rua, sabe? sim é, essa é uma das razões que ele te dá muita agilidade é, é, o que eu mais assim gosto dos jogadores que mais admiro assim é a criatividade deles é, e, e e dá muita criatividade tanto futsal como um, um futebol de rua é, e pra mim não foi diferente, foi como pra, pra todo outro, outro jogador brasileiro que fez a transição do, do, do futsal pro campo. Eu, assim, sou sincero, não, tenho, não, não escondo nada, eu sempre tive uhum. dificuldade no futsal, é, porque eu era, eu era mais alto que, que minha categoria. Cara, eu é, vi,
2: mano, tu era enorme pra agorizada que tava junto contigo, mano.
1: É, eu, eu, eu era mais alto... É, que me dava algumas vantagens, mas nessa, nessa agilidade, nessa, nesse, nessa explosão curta, eu sofri um pouco. Só que de tanto apanhar e de tanto é, sofrer com isso, quando eu passei para o campo, me ajudou bastante. Claro. Que aí eu passei, eu jogava futsal em Curitiba e eu fui para o Curitiba, para Sub-13. E aí eu comecei no campo uhum. Sub-13 do Curitiba.
2: E aí, tipo, um negócio que eu... eu acho que é muito bonito do futebol que tu falou, futebol de rua, futebol futsal, é que o cara, ele vai ter que aprender por si a resolver os problemas, tá ligado? Pô, eu tenho uma situação que tem dois contra um, eu vou ter que uma hora ganhar o dois contra um, cara. Porque eu vou estar né? tanto nessa situação, cara, que eu vou ter que, tipo, eu mesmo lidar com isso e resolver o problema, tá ligado? Então, eu acho que isso é right. grato. Futebol de rua, o futsal, que ele, ele te, te traz uma... situações que... Mano, é tu no campo ali, tu vai ter que aprender e vai ter que dar um jeito, mano, tá ligado? É, e,
1: e vou mais além ainda, é, por exemplo, futebol de rua, o, o futsal, na, na formação, né, sub-7, uhum. sub-9, que aqui começa no sub-7, sub-9, sub-11, é, é espontâneo, sabe, essa, esse 2 para 1, essa... Querer driblar, querer fazer alguma coisa diferente, vem espontâneo, porque é, não sei como que está agora, mas eu lembro que na, na minha época, quando eu ia brincar com, com a rapaziada, era sempre é, queria dar o drible, mesmo sendo zagueiro, queria uhum. dar o drible, queria é, ir para cima dos caras, sabe? É, e no futsal era igual, sabe? E, e os treinadores incentivavam, eles falavam: busca, vai para cima do cara. Não tenha medo de jogar. E acho uhum. que isso é, é, é muito importante na formação do jogador brasileiro para fazer essa transição para o campo. E uhum. faz muita diferença depois, quando chega na Europa. Uhum. Claro. Ou na, nos Estados Unidos, ou na China, em qualquer lugar do mundo.
3: Cara, e aí eu queria, queria te fazer uma pergunta que eu, eu acho que entra muito nisso. É, quem que tu acha que é mais difícil de marcar? O time é um jogador que é aquele cara que ele tem um futebol de rua, o um futebol brasileiro mágico, vamos dizer assim, ou o cara que é mais tático, que, tem, que tá mais trabalhado ali na, 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 na jogada, tipo, ele sabe o que ele vai fazer, já tá planejado?
1: Hum, acho que essa pergunta é simples. É, é muito mais difícil marcar o jogador. O marcar aquele jogador que vai para cima, marcar aquele jogador que não tem medo é, de de, de para cima, que quando ele pega a bola eu pego e falo errou falei está uhum. vindo com tudo para cima de mim que eu faço agora, sabe? Uhum. É, é mais fácil marcar esse cara do que aquele cara que é que é bem é, disciplinado taticamente e uma hora ou outra que ele pode chegar a fazer uma diferença por uma qualidade técnica é, mas que não vai ser aquele cara que vai pegar a bola vai girar para cima de você e vai vai arrastar você e vai bater sabe, uhum. é, por exemplo, você pega um, um Neymar hoje no, no futebol, só ver o que ele tá fazendo na Copa América é, dá gosto de ver, né dá eu, mesmo, não sei ontem se vocês assistiram o Messi também jogando dá go ah, gosto, cheguei
2: de ver eu cheguei a ver, cara não. mas deve ter sido muito legal, eu vi que falaram muito bem da, da, de como ele jogou, né o jeito dele e tal, é. né
1: que é aquilo, é aquele jogo livre, sabe? Pega a bola, uhum. vai pra cima, é... e não tem cara que pare, não tem, é muito difícil, é muito, muito difícil mesmo, quando você tem um cara que, não, que tem coragem e, e tem as qualidades, é, a inteligência, obviamente, é, é, é tudo uma combinação, mas quando você pega esse cara criativo, que vai pra cima, aí é muito difícil de parar.
2: Engraçado, cara, que eu, eu comecei a, a gente começa a se inteirar mais sobre futebol, né? E a, a questão da, da, da organização do futebol, de, de sistemas defensivos e tudo, foi criado para parar esses caras. Só que a uhum. forma de fazer com que essa é, defesa seja quebrada, né? Essas linhas de defesa, também com esses caras, né? Porque é esse cara que vai pegar uma primeira linha, vai passar, vai chamar um zagueiro, uhum. vai abrir um espaço, tá ligado? Então, tipo, eles são muito uhum. importantes, né?
1: Muito importante no futebol. Não, não é verdade, Sim. Ao mesmo tempo que que a, o setor defensivo é, foi treinado e, e, e foi educado para marcar esse tipo de jogador, uhum. esse jogador também foi treinado para quebrar esse tipo claro. de defesa, entendeu? Uhum. Então, por isso que você vê hoje no futebol, hoje o futebol está muito difícil de jogar. Hoje é assim, não é, é complicado jogar futebol. é é, não tem mais, ah, o Brasil vai jogar contra, é, não sei, contra... Lá, vou dar um
2: exemplo, Venezuela, tá ligado?
1: É, contra a Venezuela. Não é mais aquele jogo que... Você aquele jogo falar. fácil, né? É, uhum. não é. É muito difícil jogar porque é, é o que vocês falaram, tá?
3: Ok, Ih, só quando caiu.
2: Caiu, caiu ou tipo só travou? Vamos ver.
3: Não sei, acho que ele caiu. Que uma travada ele só. Eu.
2: Sobre isso que ele falou, é, é um bagulho que eu tenho é, sempre tenho que falar com o pai, com a mãe, com o mano, essas co com pessoas em geral, é, sobre esse negócio, porque hoje em dia o futebol ele mudou, porque até os países tipo menores na, em questão de, de futebol, assim, de, de, de. vamos dizer assim, de história, eles aprenderam a, a utilizar desse sistema, né? pra jogar tipo pô eu faço duas linhas firmes um dois atacantes de correria e eu consigo às vezes ganhar um jogo tá ligado então, tipo, até que nem mudou Sim, muito é que nem né a gente falou
3: que nem que nem o exemplo que tudo deu a Venezuela como é que a Venezuela vai se defender do Brasil tá ligado cara tá uhum. vindo Neymar para ser mãe de mil tem que segurar ele velho ou eu seguro Sim. ele eu seguro ele não tem opção tá ligado exatamente
2: mano eu acho que o Falcon mandou uma mensagem calma aí
1: voltou voltou Alô. voltei voltei voltei
2: Opa, tá aí
1: Fui eu que caí? Ou foi, caiu a tô, foi, 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 Fui pô. Foi, desculpa. Tudo Tranquilo.
2: bem, não tem problema. Pô, mas o que a gente tava falando é que, assim, ó, é, tava falando sobre a Venezuela e tal. E pra retomar, cara, é um papo que a gente tem, que eu pelo menos tenho tido bastante com outras pessoas, né? Porque como esses países que, vamos dizer assim, não tem muita história no futebol, começaram a ter, às vezes, uns técnicos que foram pra fora ou que estão indo em outras ligas e tal. Esse sistema defensivo mais, tipo, organizado, às vezes. Por uma bola, né? Tipo, faz duas linhas firmes ali, joga com um atacante de correria. Ele começou hum. a chegar em níveis mais baixos, assim, de, de, de times, né? Com menos história, em seleções. E aí é, se torna um futebol, tipo. meio que parecido em todos os lugares. Tipo, é. essa coisa de difícil, assim, de, de ser um, dois gols num jogo, numa seleção, é. tá ligado?
1: É, Viram um. É. É. Acaba, as pessoas costumam falar que acaba virando um futebol é, mecanizado, né? Uhum. É... É, que, é que nem vocês estavam falando, hoje, né, com os com sistemas de scouting e, e, e tudo, hoje você já sabe quantos gols o cara fez, o cara que, que eu vou marcar fez, para qual é, é, lado ele gosta de girar, é, quantos gols ele fez com, girando para tal lado, quantos gols uhum. ele fez girando para o outro. E tudo isso é, era passado, e é passado, é, antes dos jogos, quando a gente vai fazer análise é, 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 e, e scouting do, dos outros times, a gente tem muita informação já, é, como eles devem ter nossas também. É, então... É... Fica meio que... Todo mundo já tem acesso a isso. Todos os clubes, seleções. É, então, é o que a gente tá falando. Não tem jogo difícil. Não tem jogo fácil. Não tem hoje mais... É, um jogo que você pega e fala... Ah, hoje vai ser tranquilo. Porque Sim. em uma bola, eles estão treinados por uma bola. Que sobrar, eles vão fazer o gol. E esse vai ser o jogo deles. Sim. E não, tem, não vai ter jeito de, de recuperar o resultado.
3: E já então, aconteceu várias
1: vezes né com, com o Brasil. é. Então, sabe... é, é isso.
2: Mas sabe o que eu acho bonito, Facundo? É que como a gente tá sempre... O futebol é trabalhado com humanos ainda, né? E eu quero que continue assim. Uh, no tema, né? É, chega um ponto de informação que tu não consegue gravar tudo, tá ligado? E aí, pela falta de gravar tudo, é que acontecem situações de gol ou de, de coisas geniais, tá ligado? Então, tipo... Pro zagueiro é ruim, mas pro atacante é bom. Ou às vezes ao contrário, pro zagueiro é, é bom, pro atacante é ruim. O cara vai esquecer alguma coisa que vai ser o diferente ali no jogo, tá ligado? Exato. É bom ainda.
1: Exato. E por isso que eu falei que o que eu, hoje eu mais admiro no jogador é a, cri, é a criatividade.
2: Uhum.
1: É aquele jogador que em um lance ele, ele tira uma jogada da cartola que você não esperava e pronto, tá feito e o gol e você não recupera. Aí depois você vai ver no... vai ver vídeo, vai fazer análise fala, pô, a gente não tinha visto isso do cara, a gente... Mas ele, ele criou na hora, ele foi criativo, ele, ele buscou uma maneira de, de poder é, quebrar a defesa ou, sabe, poder subir o jogo, então é, por isso que eu gosto tanto desse, desse tipo de jogador criativo. Até porque ele faz diferente,
3: né, cara? E fazer diferente no futebol é muito difícil justamente porque tu... a atuação, ela geralmente é pensada antes. E aí, cara, o tempo de reação do cara pra ele pensar uma jogada muito genial tem que ser muito rápido. É, exatamente. E isso mostra que o cara é muito bom. Exato, é exatamente
2: isso. Foi irado. Ô, cara, eu queria te perguntar, é, tu jogou na base do Curitiba e depois tu foi pra alguma outra base entre o Curitiba e o São Paulo?
1: Eu fui, eu... Minha história foi a seguinte, meu do em 2013, uhum. eu tava no Curitiba e, e no meio do ano eu fui dispensado, é, uhum. o Curitiba no meu ano bom, é, na metade do ano fui dispensado e eu fiquei por volta de um ano treinando só em escolinha, sabe, de campo, é, jog... uhum. futsal ainda jogava competições federadas. É, e aí apareceu uma oportunidade de eu ir para os Estados Unidos né? uhum. é, para jogar por um time é, de... faculdade? É, não, não, por um time, eu ainda tinha 14, 14 15 anos por ah, um time tá. de, de escola sim, sim. É, com uma bolsa é, e, e eu fui fazer um teste lá, eles gostaram de mim ofereceram uma bolsa, obviamente e, e tive essa oportunidade de ir para lá e fui lá que eu fiquei nessa, nessa escola, que é a Monte Verde, Monte Verde Academy, aqui uhum. em Orlando, nos Estados Unidos. E lá eu aprendi muito, sabe? É, eu, lá eu acho que eu fiz minha verdadeira formação, foram três anos que eu me formei como atleta e como, é, e como pessoa é, e aprendi muito sobre o futebol lá. Porque... Pô, que errado, mano. É, não não é, um, é, é hoje nos Estados Unidos ela é uma acho que é a academia é a, é a escola que mais forma jogadores para o profissional e para a faculdade é, então tinha sete. eu, eu lembro que quando eu cheguei lá na multiira tinham um, é, sete times da escola. E, então, imagina, era, era mais ou menos centi, 180, 160 jogadores de futebol da escola separados em sete times.
4: E esses times não
1: eram feitos por idade, eles eram feitos por, é, por nível de, de, de jogo. É, então, o menino pode ter 14 anos, ele ia estar tá jogando com os de 18, 19, se ele tivesse o um nível, entendeu? E do pode mesmo crer. jeito, que o menino de 18, 19, se ele não tivesse tão bem, ele ia jogar com... Com os menores, pela lógica, né? E, uhum. e aí eu aprendi muito. Aí eu lembro que eu cheguei lá no último time. Cheguei no sétimo, né? Pode crer. É... Uhum. E aí, numa das minhas conversas com o meu treinador lá, que é, o nome dele é Mike, é, americano. Pode crer. É, é, bateu o um clique assim em mim e falei, ou eu começo a trabalhar... De, de uma maneira assim, é, é, me, sabe?
2: Meio profissional,
1: né? Futebol, tipo... Exato. Uhum. Já com 15 anos, ou. Ou eu, ou eu vou rodar, até, né, até que Vou chegar, sabe? É, então, <risos> aí eu comecei em seis meses. Eu lembro que do sétimo time eu passei para o terceiro é, é, time lá. E aí fechei meu primeiro ano lá no terceiro time. Uhum. Aí eu eu fui falar com, com o treinador lá, porque cada time tem um treinador, tinha um treinador diferente, e aí tinha o o, coordena, o, o diretor né do, do, do time, o diretor da, da, da do time de, do programa de futebol da escola. Eu fui conversar com ele, e eu pedi para ele ficar durante as férias treinando. E o primeiro time ficava lá. O primeiro time era formado por é, muitos jogadores africanos, é, na, mais ou menos na, numa situação parecida co, com a minha e por jogadores latinos também, né? uhum. brasileiros tinha é, da Costa Rica Colômbia e eles ficavam é, durante esses três meses é, dois, três meses de verão nos Estados Unidos ficavam treinando lá porque fazia amistoso contra os times profissionais que iam jogar a Florida Cup hum. é, iam, iam fazer a pré-temporada lá Pô, que daor. eu pensei, ah, vou ficar lá, treinei com os caras é, esses meses evolui muito é, e aí comecei meu segundo ano no segundo time já ainda ah. tinha um tinha que melhorar tinha que faltava alguma coisa realmente
4: uhum.
1: e, e aí eu consegui me destacar bastante no segundo time e os times mudavam de seis em seis meses mais ou menos assim é, e, e eu lembro que eu tava no segundo time e aí na metade do meu segundo ano eu falei bom me destaquei joguei muito finalmente vou fazer o salto pro primeiro eu saio da escola correndo, vou lá no, 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 no quadro onde estavam os nomes dos times e, uhum. e, e a lista dos jogadores. Eu vou lá no primeiro, não tá. Eu vou lá no segundo, não tá. Aí eu vou no primeiro de novo, não tá. Vou no segundo de novo, não tá. Fala, então, não é possível. E aí quando eu pego e olho no terceiro, meu nome tá lá no terceiro time. Ah. Então minha expectativa era de subir pro primeiro e acabei descendo uhum. pro, pro, pro terceiro time. E, e assim né eu fiquei muito angustiado na época mas isso me isso me, me deu uma me ajudou muito no, no aspecto mental do jogo do, uhum. na mentalidade na resiliência e tudo é, que também com esse terceiro time a gente foi eu lembro que a gente fez um, um amistoso contra a seleção sub-17 dos Estados Unidos que ia jogar na, na, na Índia no, na Copa do Mundo Pode crer. E a gente foi com esse terceiro time e levamos, acho que, de 8 a 0. Nossa. Eu falei, não é possível, não é possível que eu tenha treinado tanto, tanto esses dois anos
4: uhum. e, e
1: nada até agora. E eu tô ainda... E aí continuei. Aí veio o verão de novo, peguei e falei, vou ficar de volta. Fiquei o verão inteiro. E aí no começo desse do meu terceiro ano lá... É... A minha escola fez parceria com a, a categoria de base do Orlando City. Pode e ir. Orlando City passou a treinar lá, porque a estrutura era muito boa lá. Tinha três, quatro campos muito bons, academia top. E o Orlando City foi pra lá treinar, sub-15, 17, 19. E, e eles chamaram alguns meninos pra jogar no 19. E eu fui um dos selecionados.
4: Irado. É... E
1: aí também, que nem a gente estava conversando. Futebol faz assim e, e da noite para o dia eu tava, me deram uma oportunidade de representar o Orlando City. É, e aí eu acabei fazendo, sendo o jogador que teve mais minutagem, jogou jogou Nossa. todos os jogos da temporada. A gente foi para os playoffs é, no final da temporada. E daí eu acabei terminando minha temporada... É, eu queria ficar no Orlando City. Eu tinha mais um ano de sub-19 e tinha a opção do Orlando City B também, que joga a terceira divisão no, no sei, sei. Estados Unidos. Mas fui meio que deixado de canto, assim, sabe? Não, 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 me falaram nada. O tempo foi passando. Eu tinha bastante proposta de é, de times universitários para ir, é, de bolsas para para a universidade. E eu fui. É, é, e, e, e fui para a faculdade jogar futebol universitário.
4: Uhum.
1: É, e aí fiquei um ano no futebol universitário, quando também tive a oportunidade de passar uma semana em, em cotia de teste. É, eu passei também uma semana lá. É, no fim da semana fui convidado para mais uma semana, e aí no fim da segunda semana pediram para ficar mais uma semana, e Sim. aí no final da terceira semana... É, me ofereceram um contrato lá e, e aí dali em diante já fiquei no, no São Paulo. Sim. Então, sobre isso, cara,
2: sobre esse contrato, ele é diferente de contrato de é, do profissional? Como Não. Não, funciona? Não?
1: Não. O, é que nem todos os clubes do Brasil é, até onde eu sei, tem, os clubes fazem o contrato de formação é, uhum. com, com os meninos que por lei da FIFA. É, no teu país é, de origem, é, você, a partir dos. Ah, não lembro agora a partir de qual idade você já pode assinar um contrato de formação. E acho que a partir dos 16 você já pode assinar um contrato profissional.
2: Ah, é, certo.
1: É, então eu já tinha idade para assinar um contrato profissional. Me, fui lá e assinei um contrato profissional é, com o São Paulo é ao mesmo contrato que que eles fazem né para o pro, pro time profissional para o sub-20 uhum. para os meninos do 17 também que já podem assinar esse profissional obviamente que os valores e tudo claro, as palavras é. variam mas o, o formato do contrato é o mesmo sim
2: e aí tipo é, no São Paulo é, é separado o CT é, as coisas do time profissional para pro, para base é.
1: É, a, a gente ficava em Cotia, com o Sub-20 em Cotia uhum. até hoje, né? E o profissional na Barra Funda. Pode é... Mas o São Paulo, assim, não tem o. o, o, o CT integrado.
4: Uhum.
1: É, mas ele faz uma boa. Assim, toda semana tinha a menina indo treinar com o profissional, ou o próprio Sub-20 inteiro ia treinar, fazer é, é, coletivo com eles. Então a gente também ficava, a gente ia e voltava, né? uh, treinava também lá, voltava para a Cotia, então era, era bem bem legal. É, eu então, tivesse contato é massa, assim, mas... com os caras do profissional e tal, né? Tive, tive, tive contato, sim, com... desde 2019. É... Eles também iam bastante fazer intertemporada e pré-temporada lá em Cotia, o, o profissional, então também puxava bastante gente para treinar. É, e, e naturalmente você acaba tendo contato né é inevitável você tá num clube com tanta grandeza você você tem contato com o profissional e, e é sempre né uma é uma honra né é, é clichê mas é uma honra massa,
4: é muito bom
3: o que top cara tu teve umas é... oportunidades bem massa cara. isso foi foi bem legal imagina que que tudo isso que tu contou pra gente tenha te formado, assim, como pessoa e como jogador, né? Que nem tu
1: falou. Sim. Muito massa. Sim. Vai... vai te lapidando, né? Vai vai, for... vai formando quem você é como pessoa e como atleta, né? As experiências que você vai passando e, e as oportunidades e, e tudo, né?
2: Uhum. Irado. Cara, e tu teve a oportunidade também de uh, meio que servir de time... Teste para os jogadores da Copa América, né, da seleção?
1: Sim, 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 com o Tite. É, uhum. na, na campanha da Copa América de 2019, que o Brasil foi campeão, também tive, uhum. tive a, a oportunidade de, de completar treino, é, que eles chamam de sparring, né? Que, uhum. é, eu lembro que eles jogaram no Morumbi contra a Bolívia. Não, não lembro se foi numa sexta num sábado, e no dia seguinte... É, obviamente os que jogaram mais tempo fizeram a recuperação e, e os outros treinaram e para completar treino puxaram a gente e eu tive Entendi. a oportunidade oh, de que legal, cara. de completar treinos com eles e, e, e tá, aprender muito né? muito muito mesmo porque ali é o nível máximo do futebol uhum. é o máximo do máximo e não tem, não tem nem o que, que falar, é só aprender
3: como é que foi para ti, cara? Olhar pro lado e ver esses caras assim que tu que tu não, não imaginava assim que tu ia ver tão rápido, né? Eu acho. É,
1: na, na hora na hora eu nem tava acreditando. Na hora não cai a ficha, né? Uhum. Na hora você tá lá, você tenta ser o mais profissional possível, uhum. é, você tenta é, treinar, se treina bem, você, você é profissional, você sabe. É, só só foi cair a ficha para mim. Depois, quando eu tava voltando pro, pro, pro CT do São Paulo e, sabe, vendo as fotos e, <risos> e todo mundo mandando mensagem, sabe? Eu falei, caramba, eu realmente acabei de, 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 de treinar com, com, com a elite do, 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 Sim, do futebol, mano. né? Então, que foda, cara. É, é algo que é muito bom. Mas
2: então quer dizer que tu tá no radar, né, mano? Tá sendo então, olhado, né, mano? Acho que... é importante.
1: Tudo, to, todo mundo, todos os jogadores que... Que estão que atuando profissionalmente, que nem a gente tá falando, to, eles estão no radar, a gente tá no radar toda hora, porque... Uhum. É... É que nem a gente tava conversando, é, é da noite pro dia, obviamente, da noite pro dia é que acontece, mas é, é todo um processo, né, o jogador se dedica, treina, treina. Uhum. É de vez em quando ele não vê as coisas acontecerem, mas da noite pro dia vira e e, e acontece, então é, é, acho que eu tô no radar e como muitos outros, a maioria sempre vão estar. E ainda mais no, num país como o Brasil, né? Claro. E tomara que dê boa pra ti, então, né tomara que seja chamado. Tomara. Vamos trabalhar muito e e... E torcer, e ter fé que, que uhum. dá certo.
2: Então, então, tu já escolheu a tua seleção, né? Brasil, não Ah, ah
1: é verdade. <risos> <risos> os caras são foda, né? Os caras são foda. Cara, caras, vocês? Não, vocês... Não, é não de brincadeira. <risos>
3: Cara, se, se tu for convocado, tem que... Que nem a gente falou pro... Eu nunca lembro se é o Paulo ou se é o Pedro. Acho que é o Paulo. Tem que mandar duas camisas pra nós autografadas, cara. É,
2: mano, Com certeza, tá
3: louco. com
1: certeza.
2: <risos> da hora, mano.
3: Já vai é, entrar na massa. lista. <risos>
1: e não são os únicos, né? Então,
3: é, eu imagino. Pô,
1: Deve ter uma galera, né? Mas é, é gratificante. É, é, Nossa, demais. E uma coisa que, que eu gosto é, é poder. Quando, quando pedem uma camisa e tal, eu, eu gosto muito porque meio que um reconhecimento do, 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 do meu trabalho, né?
2: Claro. Certeza. O cara fala, pô, eu quero ter a camisa dele. Tipo, pô, a pessoa tá, né, te dando um, um baita Exatamente. de uma... uma honra, Exatamente.
1: Assim, sabe? É, é muito bom.
2: Mano, e pra terminar, então, pra já fazer a pausa, eu só queria te perguntar, mano, tu que jogou pela base e tal, cara, o que que tu diria, assim, como é que tá a base no Brasil? Como é que tá lá fora, no, nos Estados Unidos, assim, uh, porque... Eu tô vendo uma grande mudança, a gente já conversou com outras pessoas aqui dos Estados Unidos e a gente tá ouvindo muito bem de lá, tá ligado? Que parece que é um uhum. processo que vai ser a longo prazo, mas que tá muito bem. Como é que tu diria, assim, a base brasileira é... Uma pergunta, né? Qual que tu diria, assim, que é o time mais forte da base no Brasil? E como é que tá, assim, essa coisa nos Estados Unidos?
1: Olha, Igor o nível de um campeonato brasileiro, não sei se vocês acompanham, de um campeonato brasileiro sub-20 hoje, uhum. é muito alto, é muito bom. Você vê jogadores assim com... já formados, que faltam detalhes, sabe? Faltam Sim. coisas mínimas para poderem já fazer diferença no, no time profissional. Então, o nível é muito bom, muito, muito mesmo. É eu acho que você, alguém que chega num campeonato é, no campeonato brasileiro sub-20, já tá ali, sabe, batendo na porta tanto do claro. próprio clube, como se não der certo em algum outro clube que, que venha dar oportunidade. Então, eu vejo e o, o sub-17 é a mesma coisa, um pouco diferente, mas muito bom nível. É, a, a, as, as competições são muito bem organizadas, então já desde o sub-17 você tem é, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, os estaduais. estadual até acho que é a partir do Sub-15. Uhum. Então, isso gera uma competitividade no jogador desde criança. É, uhum. é, é que Eu acho muito importante. Bom. E aí eu pego o gancho é, para falar dos Estados Unidos que é o que eu acho que falta um pouco lá. É essa competitividade, essa cultura do futebol. Porque lá eles são... Eles têm a, a melhor estrutura eles sempre vão ter. eles têm assim é, muito investimento, é, tanto seja no campo, na academia, nos vestiários, é, em material, na fisioterapia no, no departamento médico, eles estão fora de série nisso é, mas dentro do campo, pelo menos até eu fiquei lá até 2019, começo de assim, 19, Falta o, essa, esse tema de competitividade, né? de, de realmente sentir o futebol, de estar de, de tá na veia, de, é, que muita gente no Brasil é, joga porque, é, porque obviamente é bom, é um sonho, mas para ajudar a família, para para ser o, o homem, o cara da família e tal, e para poder ajudar os parentes. Lá nos Estados Unidos, obviamente, por ser um país totalmente diferente, não tem isso. Então, não é o que costumam dizer aqui, jogando pelo prato de comida, né? Não é, Sim, é essa. Perdemos, tá tudo certo, sabe? Vão para casa. Você vê na própria MLS. Não, tem não cai, né?
4: Sistema.
1: É, não tem. Então, na MLS você não vai ter. E assim, eu não acho certo, mas é, é, é isso que faz parte do, do, do futebol, acho que no mundo inteiro, o torcedor enchendo o saco, é, essa pressão de, de torcida, sabe? É, lá você perde o jogo ou ganha, é, obviamente, você leva os três pontos, mas no fim das contas você não cai, você não, não tem o acesso, não tem... É você só tem o campeão da MLS, sabe? Sim. Então é... tem essa diferença de cultura, eu acho que nos Estados Unidos que ainda é o país do, do futebol americano, do basquete, uhum. do beisebol, é... que para mim é uma das coisas mais importante, é... que... importantes hoje. Por exemplo, os Estados Unidos, vamos falar não, Estados Unidos, isso desde 2015, quando eu fui para lá, investindo muito dinheiro no futebol, não sei quem, não sei o quanto vai lá e perde pra Trinidad e Tobago nas eliminatórias do, da Copa do Mundo e não vai pra Copa do Mundo de 2018. Você me entende? Uhum. E aí, eu tava lá, eu assisti o jogo, você vê, Trinidad e Tobago jogando num campo... Sabe esses campos de fazenda, de, de pelada? Sim, sim, pô pode crer. Com aquela bola, aquela Telstar da Adidas, acho que da Copa de 70. Sim, sim, sim. Ah, mas era... era se você pode crer, pode no, crer. É. Era essa bola... Então, tipo, obviamente que tem toda essa... Mas como que um, um, um país de 400 milhões de habitantes, é, com toda essa estrutura, com todo esse investimento, não foi para a Copa do Mundo, você me entende? Num, Sim, é foda, né? Numa, numa, numa região da CONCACAF, né, que seria um pouco mais fácil de... Uhum. As vagas é. são meio... Tem vagas, mas seria um pouco mais é, fácil.
2: É, eu acho que, tipo... Essa parte do que tu comentou da, é, da pressão, eu acho que ela é muito importante. Só que eu, na a minha, a minha opinião, como até tu falou sobre a torcida, eu acho que a pressão tem que ser mais interna do jogador, tá ligado? O cara falar assim, porra, eu perdi, mano. Porra, não quero perder na próxima, tá ligado? Tipo, mas não Sim. um negócio de torcida, tá ligado? É um negócio que o cara ele tem que ter consciência de falar assim, cara, olha a oportunidade que eu tenho, olha onde eu tô jogando, olha tudo que tem ao meu redor e, tipo, fazer valer aquilo ali, tá ligado? O, menos Sim, o... É. Menos a, tipo, a, porra, eu não quero perder porque o meu carro pode ser destruído, tá ligado? Tipo, eu acho que tem que ser um negócio mais interno, sabe?
1: Exato. E, assim, é o que acontece aqui. Hum. É, obviamente que tem pra... Já fui torcedor também, tem essa pressão, não tem... Não tenho o que falar. Não sei para quem que vocês torcem, mas duvido que vocês nunca... É... É, mandaram mensagem ou comentaram na, na foto de alguém. E, Sempre e tem isso, que, né, cara? Que, lêem, que os jogadores leem, sabe? E uhum. isso puxa o sentimento interno de, dessa pressão interna, sabe? Uhum. Então, é, acho que tem, para bem e para mal, tem, tem, isso é algo que está inserido no futebol, não só brasileiro. Na Argentina é a mesma coisa, no Chile é igual. No Uruguai é igual, então é algo... E, e te falo, na Europa é a mesma coisa, então... Sim. É... É, no mundo inteiro, né?
2: E... Não sei, Luiz, tens alguma coisa assim pra comentar, porque eu vou indo. <risos>
3: Não, eu tô deixando vocês falar, né, é que na Sim, realidade é. eu acho que o Facundo, ele quis dizer mais no, no sentido de, tipo, cara, os Estados Unidos, eles têm muita estrutura, então, pra eles, o cara perder o jogo não faz tanta diferença, é. assim, justamente, Sim. porque ele não vai ter a pressão da torcida e também não vai cair, então, às vezes, acaba que o cara pode, tipo, não desvalorizar, mas valorizar menos o que Sim. ele tá fazendo ali, justamente é. por isso, por
1: ele não ter é, pressão. Não, assim, eu... Eu... Isso até era a minha percepção, né? Que eu posso estar errado, mas era o que eu via. É, e o que eu sentia quando eu estava lá. Uhum. É, até porque hoje você vê jogadores americanos muito bons. O Pulisic no Chelsea, o Dest no, no Barcelona, o Mackenzie. Então, jogadores é, muito bons, mas estão aonde? Estão na Europa. Uhum. É, e, e... Então... Assim... Eu, e assim, se eu tiver que uh, fazer um chute, os Estados Unidos uh, vai, uh, pode vir forte para essa próxima Copa do Mundo. E uhum. esse investimento tá começando a dar retorno, sabe?
2: Sim, sim. sim. Eu, é, a gente conversou com... Uh, como é que era o Era o Pedro, né? Acho que era o Pedro, né, Luiz? E jogou na, isso, na MLS? É. Sim. É, ele jogou na MLS e ele tava comentando, cara, que uh, tá, ve tá vendo uma mudança muito grande lá, o investimento tá começando a, a, a vir tanto com os novos jogadores quanto a, o time, né? Tá, tá mudando essa pegada de, de. Essa pegada que a gente está comentando sobre agora, a gente também falou com o Wilson, Sim, o Will Sim também chegou a comentar sobre isso que uhum. provavelmente o futuro dos Estados Unidos é, é grandioso assim a gente não sabe é. se vai chegar numa. né tipo no um nível tipo de ganhar uma Copa Exato. do Mundo mas Exato. vai mudar tá ligado
1: vai vai vai, vai. sim Show. então vamos para nossa
3: pausa cara eu
2: acho que a gente nem faz a pausa mano tu acha é, direto vamos direto tá, porque tranquilo. pelo que eu vi eu, a gente não tem não teve pergunta, tem muito então tempo. a gente pode fazer a nossa e também já vai, já tem o um tempo, né? Eu Felipe. queria te perguntar, então, cara, como jogador da posição, né? Tu é a posição de zagueiro, né? Tu é zagueiro, né? De origem, assim. Isso. Mas tu também já fez outra posição?
1: Já, já joguei de volante.
2: Aham. Uh -huh. Mas mais, mais na pegada, assim, de um volante, tipo, de defensor é, de né? Mar... Assim, de marcação, marcação né? isso. Faz pode o terceiro zagueiro, assim. É,
1: exato, é. Sim
2: e mais, tipo mais Pode falar. É, então, mas é sobre isso, é, como é que é pra ti, assim, é, meio que a tua função, que tu diria, assim, tu é mais, tipo, um, um zagueirão daquele que, tipo, vai chutar a bola pra fora e foda-se, ou, tipo, tu, tu é o um cara que vai iniciar, é, <risos> ou que tu vai iniciar, assim, o primeiro passo pro, pro primeiro volante?
1: Ah, vou ser bem sincero, Aham. os dois. Se tiver que dar chutão pro mato, eu dou... Mas eu também gosto muito de, de achar esses passes entre linhas, de, de começar uma jogada, de achar uma diagonal, é, de desarmar e estar jogando. Mas dependendo da situação, se tiver muito complicado, eu, uhum. eu prefiro é, jogar feio, mas, sabe, é, jogar pelo. fazer o, o, o certo, né? Fazer claro. o, o, o correto.
2: É porque, tipo, eu gosto muito de zagueiros que conseguem iniciar o, a primeira bola, né, da vindo do goleiro, porque pra mim isso é o, talvez o futuro do que a gente tinha comentado, né, do futebol, ele, tipo, ter mudado e tal, e talvez isso seja um pouco do que vai ser o futuro do futebol bonito, né, porque, cara, sei lá, na minha é. opinião, futebol, tipo, jogar um time que ataca e o outro que, tipo, só fica dentro da sua área lá, tá ligado, faz é, um pouco o espetáculo ficar meio feio, tá ligado? Então, eu acho que tipo, sim, sim. isso vai ser um pouco, talvez, da mudança, assim, dessa, hoje, desse tipo.
1: É, hoje, no futebol moderno, você tem cada vez mais é, zagueiros técnicos, né? Zagueiros uhum. que saem né, jogando uhum. e, e são muito bons. É, e eu tento me encaixar nesse perfil. Tem algum eu, exemplo,
2: eu assim, tipo, de que tem, tu se inspira, assim, nesses, em zagueiros?
1: Oh, me inspiro muito no, no Thiago Silva, no, no Sérgio Ramos. Gosto do Martínez Quarta é, da, da Fiorentina, da Argentina. Uhum. É, é, acho que são caras assim, que eu vejo e falo, bom, eu, eu, eu tento, o Marquinhos, é, eu tento imitar o que eles fazem, né? Uhum. É, então, Pera, eu gostava quando... muito, muito, muito mesmo do Mascherano legal claro. um Zagueiraço do no Barcelona uhum. então é, sabe acho que todos eles têm tinham qualidades que juntas sabe cada um o Thiago Silva tem isso uhum. o Sérgio Ramos tinha aquilo sabe e eu tento sempre pegar o bom deles e me inspirar claro. neles para para poder jogar o meu, e obviamente ter o ter o Facundo também né é o, o teu né claro o Sim. meu então é, mas é o que eu falei, eu gosto do, de sair jogando, eu gosto do, de iniciar a jogada, de achar um passe. É, então, e, e hoje faz parte do futebol moderno, cada vez mais.
3: É, quando vocês falaram isso do zagueiro do futebol moderno, assim, o cara que faz as duas coisas, eu lembrei, cara, na lata, assim, eu lembrei do Leng mano. É,
1: hoje, zagueiro do Barcelona, da seleção, é, bom, bom jogador gosto dele também.
2: É, eu quando me vem, eu, eu penso no Luiz, penso no Legley, eu penso mais no Marquinhos, cara. Eu acho que ele é um, também, ele também. É um zagueiro muito inteligente, vamos dizer assim, porque ele, ele não tem a estatura, mas ele tem a impulsão e ele usa essa dificuldade e provavelmente deve ter sido um processo de vida dele, né? Ele usou essa dificuldade da estatura para ser inteligente. Então ele pega isso e fala, não, mano, isso aqui não vai ser o meu problema. Eu vou fazer outra coisa pra fazer isso não ser um problema, tá ligado? Então ele é muito inteligente, Exato. sabe? Exato. E, e muito... É, e também tem a questão da, de uma impulsão muito diferente, né? É um cara que faz muito gol de cabeça, tá ligado? É. Defendendo também, dá de ver que ele dá uma segurança muito grande na seleção. Então, tipo, é um cara que, que eu, eu me interesso ah, em e, ver sempre.
1: E, e todos os caras que eu falei não são altos, não sei se vocês perceberam. Sim. São jogadores de, de média estatura, média uhum. alta, né? Mas não um Van Dyke da vida. Claro. É, de dois uhum. metros. Eles são, o Thiago Silva a mesma coisa, só que são jogadores todos inteligentes, masquerando, eu acho que não chegava nem a 1,80. Uhum.
2: Mas o cara era um
1: monstro. É, o próprio Puyol é, o Puyol, gênio. É, Sérgio Ramos. Pô, o que o Sérgio Ramos fez gol de cabeça Sim, e mano, acho que Deus. ele tem um 86 que Não é alto para zagueiro. Uhum. então é o que a gente você falou é a inteligência do jogador certo. acho que, obviamente a estatura ajuda, mas se o cara o cara tem o tempo, tem a impulsão a inteligência de se posicionar aí isso ajuda muito
2: cara, e a minha última pergunta tu vai jogar, tipo na base ou no titular do marítimo?
1: No, eu tô é, no começo agora. É, uhum. Vou no time B. Eles têm o. Lá eles têm sub-20, acho que 23, aí tem o B e o. O Personal. time A. Uh -huh. Aham, sim, time A, é, verdade. De início, eu vou pro time B. Tipo, Só eu... se mudar alguma coisa nos próximos dias, mas de início, o que foi acertado e combinado até para essa parte de adaptação e tudo é o time B. Mais ou menos como é. funciona o Barney, então, né? É, tô... Ah,
2: várias É vários tá na verdade. Da uhum. Legal. Mano, é isso. É isso que eu tinha para perguntar. Pô, foi muito massa conversar contigo porque Obrigado. eu já vejo que é diferente porque é um jogador, mesmo sendo um zagueiro, é muito inteligente e é isso com certeza faz a diferença. Isso a gente pode ver claramente, não, tu não seria chamado para fazer o sparring lá por nada, tá ligado? Então primeiro já te parabenizando né, pelo novo clube obrigado. e que seja obrigado. uma ótima temporada pra ti, mano. Ótima temporada. Obrigado, isso e... Valeu, mano.
1: Obrigado, obrigado pelo convite, pelo, pela resenha, foi muito boa, gostei pra, pra caramba e tomara que, que a gente possa fazer outras no, no futuro. Hein? Com certeza. Sim. Cara, a gente
3: fica torcendo por ti, a gente sempre torce por quem, quem, quem vem aqui, né, por quem nos dá essa oportunidade, te agradecer também e te desejar boa sorte e falar que a gente vai ficar aí na torcida, sempre acompanhando.
1: Valeu, Luiz, obrigado, viu, obrigado, é, só tenho a agradecer e manter o contato para uma próxima, beleza? Com certeza. Beleza. Mano, eu queria comentar que assim, ó,
2: teve um dia desse, estava no almoço aqui com meus pais, né, Daí eu falando é. tipo passando na TV sobre o Brusque e deu, ah, tomara que o meu Bruscão ganhe, né? Aí o pai chegou assim: <risos> "Ah, mas como assim, pô? Se tu não é Figueirense? Sei eu falei: "Cara, eu sou o que os caras estão falando comigo, mano. Eu tô torcendo para todos eles, tá ligado?" Tá, agora tem maritimista aí. Claro, é. mano. Com certeza, mano. É isso aí. Porque a gente é, a gente fica muito feliz porque é, a gente, quem dá oportunidade pra gente, a gente vai dar a mesma oportunidade pra, pra vocês, tá ligado? De falar do espaço, porque é muito, é muito importante pra gente, assim, a pessoa que dá a oportunidade pra gente e a gente respeita muito, tá ligado? Não é por isso que eu, eu comento sobre isso, assim, cara.
1: Fico, fico feliz, fico feliz de, de escutar isso e, e vocês também ganharam um parceiro aí pra, 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 um, pra um futuro podcast também, vamos. Já vamos deixar marcado. Show. certeza. Beleza, rapaziada? Bom, então é isso, pessoal. Obrigado aí pelo convite de novo. Valeu. Obrigado Eu... a todos que participaram. Com
2: certeza. Obrigado aí, pessoal, Valeu, do chat. Uh, amanhã, às 18 horas, vamos ter a live com o Lucas, certo? Espero que vocês aproveitem, que vocês tenham gostado, né? Deixem o like aí e até a próxima. Falou. Valeu, Valeu rapaziada.
1: Valeu.